0: O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse e dos nossos amigos e parceiros. A tribo Arquearia, a hamburgueria Tom Artesanais e o Sebo do Anderson. Galera, hoje eu trago Tiago Monte Alegre. E aí pessoal, beleza? Voltando
1: aqui à casa do Contário Mestral para conversar um pouco com vocês sobre algumas coisas interessantes aqui.
0: Bom, a gente está em outubro, esse é o podcast especial de Halloween. E hoje, primeiro de tudo, a gente vai apresentar um sistema que tem tudo a ver com Halloween, que é Cult, Divindade Perdida. Tiago, explica pra galera o que, que é cult. É
1: bom. É... Cult é um RPG, né? Bem um RPG contemporâneo, né? A sua primeira edição surgiu em 91. É, ele tem tá em sua quarta edição agora e, na minha opinião, é a mais grandiosa de todas. E é um RPG de terror, foda pra cacete, é, mais 18 total, né? Não, nem precisava dessa informação, ou precisava, né? E é um RPG suecozinho, bem divertido, bem divertido mesmo.
0: Bacana, então... Cult nasceu em 91, tá na quarta edição, ele usa um sistema próprio, ele usa algum sistema que é licença aberta, como é que, que é esse rolê?
1: Bom, ele usa o Powered by the Apocalypse, né? PBTA para os mais íntimos, que foi desenvolvido pelo Miguel, Miguel Baker e Visit Baker, né, para, para o seu jogo, né, que saiu em 2010, o Apocalypse World. E é um, uma, um sistema totalmente licença aberta. Eles até é, incentivam isso, né? Os breakers eles projetaram o, o mecanismo do, do PBTA para que outros designers de jogos pudessem hackeá-lo assim, criando jogos com mecânicas semelhantes, mas mundos e regras completamente únicos. E esse é o caso do Cut. Né? O Cut usa esse sistema. E, cara, esse sistema em cult, ele faz muito sentido. Tá ligado? O, a, a mecânica do PBTA é usar os movimentos, certo? Só que antes disso, uma regra, uma regra universal para jogos que usam o, o PBTA é que a ficção deve vir em primeiro lugar. O que seria ficção? Ficção é tudo que acontece no mundo dos personagens que estamos imaginando. No PBTA existem os movimentos, certo? Que são. Coisas que nós jogamos dados para ver se nossos personagens vão conseguir executar determinadas tarefas.
0: Cifrando para uma linguagem de D20, os movimentos seriam uma mistura de ações pré-definidas com as features de classe do seu personagem, certo? Que definem o que, que ele tem de único, não é isso, Thiago?
1: Sim, sim. É, só que no PBTA existe uma, uma lista padrão, né? Onde, é, de, independente do seu personagem... É, sei lá, um, um paladino ou um guerreiro, ele vai ter esses, essa lista de movimentos. E uma coisa muito interessante que o, o PBTA incentiva é que esses movimentos só podem ser engatilhados, só podem ser ativados, quando a consequência dessa sua ação vai mudar drasticamente a, a, a ficção. E isso é muito foda porque. Isso é uma coisa que me incomoda já faz um tempo Que é você ficar rolando dado direto, direto, direto Pra coisas teoricamente inúteis, assim, tá ligado? Porque você, por exemplo, você pediria pra um bárbaro Fazer um, um, uma jogada de arrombar a porta Se, porra, ele é um bárbaro, então, tipo
0: Nada pode me deter! Né? Então, né? <risos> Se fosse uma porta, assim, diferenciada, ainda vai, mas uma porta correca, chulezinha, é. normal, né? só aquela porta de ferro aí, mas assim, eu entendo exatamente o que você tá falando, e isso é uma coisa que, na minha opinião, vem se tornando cada vez mais recorrente, que é, joga-se o dado e decide depois. E eu particularmente não gosto disso Você que já jogou comigo Tanto quanto uhum. mestre, quanto, quanto jogador Você sabe que a minha ideia é Primeiro você fala o que você quer fazer você, Se necessário você narra a sua ação E depois a gente rola o dado pra ver o que, que acontece
1: uhum. no, no PBTA tem muito disso De você narrar realmente o que você tá fazendo se na sua narração o mestre falar, tipo, opa, isso aí vai desencadear um gatilho, então vamos rolar aí um dado para ver se você vai conseguir. E como funciona a mecânica de, de rolar dados no PBTA, que é muito interessante. Cada movimento tem a sua chance de acerto, por assim dizer, onde um 10 ou mais você consegue concluir a sua tarefa. É... pera aí rapidinho que eu até esqueci. Estou aqui com o com um livro aqui em mãos, né? Sempre... Queria rapidinho no com certeza essa patrícia vai cortar, né? Não! Ah, aqui. Com 10 ou mais você tem uma ação super bem sucedida. Com 7 ou 9, você consegue fazer aquilo que você estava querendo. Só que você vai ter uma consequência negativa por conta disso. E menos 6 você falha totalmente. Só que, tá ligado aquela expressão é com erro que se aprende? Quando você tira um 6 no dado, no Dungeon World, pelo menos, que é outro cenário que usa o sistema do GTA, você acaba ganhando XP. Então, isso eu só achei muito wow, legal isso aí. Então, você se fode, mas nem tanto, basicamente.
0: E uma pergunta muito importante agora. Qual que é a pegada do cenário de cult? Ele é sobrenatural? Ele é thriller? Ele é... Tudo isso e mais um bocado de coisa, porque muita gente associa cult com Hellraiser, inclusive vai ganhar um reboot aí.
1: Bom, é tudo isso e mais um pouco. Falando um pouco do cenário de, de cult, imagina o seguinte: é, existe uma entidade, existi, existiu. Bom, não se sabe muito bem o que aconteceu com ela, mas existe uma entidade chamada é, Demiurgo, e o, com muita inveja de outras divindades que éramos nós, seres humanos, Demiurgo criou uma prisão completamente bem mecanizada e nos trancafiou aqui dentro, certo? E a gente acabou se esquecendo do nosso lado divino. E aí a gente se torna, o nós somos aqui os humanos mundanos aqui, o, do dia a dia. E aí o que acontece? É, Demiurgo desapareceu e com isso a sua força começou a se esvair. E aí alguns de nós, apesar de ser muito raro, acabou percebendo que o mundo em que vivemos não é muito bem aquilo que estamos enxergando. Né? Em, em Kuti, eu acho muito semelhante com Mago, né? essa parada do véu, essa parada de alguma coisa além do nosso mundo. O Kuti brinca muito bem com isso, só que... É... Em algumas situações é melhor você viver nessa ilusão porque... Em cult, o que tem por trás do véu é muito pior... Né? Cult, quando eu li ele pela primeira vez, eu achei ele um RPG muito cruel... Cruel pra cacete... Né? No sistema de Cut é, ele tem vantagens, desvantagens e por aí vai... E aqui as vantagens é o que, o que gera rolagens de dado e cara, se você tirar o valor mínimo na vantagem, você se fode de uma maneira inacreditável assim. Então, Cut é um jogo onde você quer fazer o possível para não rolar dado, porque cara é cruel demais aqui.
0: Eu fiquei até sem reação. Então quer dizer que você anda literalmente no fio da navalha jogando cult
1: Exatamente, vivemos num mundo chamado de Elysium né, Que é o um mundo ilusório e é muito massa como ele coloca, existe os carcereiros, né? E o que são esses carcereiros e como eles não, nos mantêm dentro da prisão. Simplesmente é político, é, sei lá, algum famoso TikTok, sabe? É pessoas do, da área do entretenimento. Essas coisas fazem com que nós, seres humanos, fiquemos vivendo nesse mundo. E aí nós não conseguimos enxergar o que está além. E isso é muito, muito bem pensado, assim, na minha opinião, tá ligado?
0: cara, eu vou te falar uma coisa, se eu te disser que isso me parece muito a relação entre as megacorporações de cyberpunk e o povão quem vive fora das muralhas dos complexos, pode crer sabe, porque essa relação de manter as pessoas dentro de um espaço delimitado é, normalmente alheias de suas capacidades totais uhum. e normalmente essas pessoas ainda alimentam né, um sistema que amplia o poder de quem as prende. Qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência. Pode Ou será ter. que não?
1: Olha aí. Ih, rapaz. <risos> uh, e, cara, e é muito engraçado porque é um maquinário, essa prisão que o Demi criou, muito bem feito, tá ligado? E aí, como é que você vai conseguir sair de uma coisa Se o seu dia a dia Se o seu viver É a própria prisão, tá ligado? E aí, quando alguns que Eles são chamados de conscientes Quando algumas pessoas começam a Eles não sabem que estão vivendo Dentro da ilusão Mas eles têm a desconfiança De que algo está estranho no mundo É esses personagens que os jogadores Vão, vão, vão jogar Por assim dizer E velho a cada descoberta é, assim, choque demais. Porque, sei lá, sei lá aquele modelo né, do TikTok... Você vê ele todo bonitão, todo padronzão... Cara, na verdade, ele pode ser uma criatura totalmente disforme, tá ligado? E como o cult, cada vez que você vai descobrindo e vai adentrando no mundo... Você vai ter que fazer acordos com algumas entidades... Contratos de sangue e, e por aí vai, tá ligado? Então você vai adentrando em um mundo Sombrio que você não sabe Se, putz, eu gostaria De voltar para o que eu tava vivendo E não viver mais isso aqui Porque é foda
0: Me corrija se eu estiver errado Quanto mais fundo você vai nas descobertas Mais o mundo vai se tornando Amoral, não é isso?
1: Sim, exatamente Exatamente, e essa pegada mesmo É um, um bagulho bem... É, os RPGs de HP Lovecraft né? Quanto mais você vai descobrindo Sobre os mitos, mais loucaço Você vai ficando e mais Fudido da cabeça, né? Então Não tem por onde correr
0: é, Essa pegada, ela realmente Tem a ver com Os contos e toda Todo o contexto que inspirou Clive Barker para criar o Hellraiser uhum. Porque... Se você explorar um pouco mais dos contos e mitologias do lugar de onde vem os Cenobitas, tem umas paradas muito parecidas com isso. Sim, muito com parecidas.
1: Com certeza. O Hellraiser ele veio antes do, do, da primeira edição de Kut. O Hellraiser ele é de 85, né? Por aí.
0: O Hellraiser 1 é 88, se eu não me engano.
1: Então, aí já... Opa! Porque... O que acontece? No, no Hellraiser... Me corrija agora se eu estiver errado. A Caixa de Lemarchand Acho que é assim que se fala
0: Isso. Ela é um portal exatamente
1: né? E como o um cult Ele também vai brincar com outras dimensões Outros mundos, outras criaturas Cara, a semelhança Com o Hellraiser É muito nítida Tá ligado? Só que, no, no caso, no Hellraiser, o portal é para criaturas que encontraram o prazer em uma dor e inacreditável, né? Mas isso aí é detalhe. A
0: questão... É, mas né, no caso é porque isso não fica bem explicado. No Hellraiser, os cenobitas, eles seriam... Facilitando por uma questão de analogia, cenobitas estão para Leviatã como os anjos estão para o deus cristão. Olha aí. Certo? E uma criatura chamada Leviatã, que dizem que a criatura... Que duelou com Deus, perdeu e caiu no abismo Ela morreu Mas não morreu, certo? Porque ela não pode ser morta Mas o corpo dela já não vive mais uhum. E em, do corpo dela Nasceram os primeiros cenobitas Que são os keepers, como eles chamam né Os custódios ou guardiões Depende da tradução E eles construíram uma cidade chamada Metrópolis Metrópolis
1: Veja só, tem essa cidade aqui no CUT.
0: Metrópolis, a cidade dos prazeres, uma cidade extradimensional. Muitas vezes ela parece uma Nova York de noite, assim, os desenhos, sempre uns prédios de vidro, umas coisas assim. Uhum. Só que ela mistura todos os tipos de arquitetura de todos os tempos, do passado, do presente e do futuro, e é o lugar onde você encontra todas as formas de prazer. Caralho, e que louco. Nesse contexto, você exclui a moralidade e você foca no prazer. Então, da mesma forma que você vai encontrar todas as coisas que geram prazer, que a gente acha normal, desde boa cama para dormir, comida que você gosta... Pessoal que tem a, o problema da luxúria, né? Tem casas de prazer de todas as formas. Aí vai para as coisas que a sociedade atual já começa a botar tabu demais, tipo BDSM, chipare só que o negócio evolui e aí entra na parada daqueles cenobitas do filme. É... Que são as pessoas que começam a infringir alto ferimento ou pedir para alguém causar esses ferimentos para sentir uma dor tão grande e depois dessa dor vem um prazer, que é um prazer tão prazeroso que causa uma outra dor e esse negócio vira um loop infinito, é uma doideira. E fora que, além disso, você ainda vai ter que lidar com outras coisas, que é o lado perverso do prazer, que é canibalismo, todas as outras coisas que não precisam ser faladas aqui, porque não, não gera nada de bom pra ninguém.
1: É, pode crer. Não sei se você tá ligado, mas tem um filme que tá pra sair, ou se já saiu, que é um filme futurista, onde é, não existe mais... Ato sexual, porque agora as pessoas encontraram prazer em fazer cirurgia. Então a arte se tornou isso também. Você no, no trailer vê um cara que coloca a orelha em, no corpo dele inteiro assim. Aí eu falei, caralho, que, que futuro, hein?
0: Eu vou falar assim: por baixo é estranho, certo? Mas lembrando que uma das funções da arte é chocar a gente, então tá tudo certo.
1: É, fazer quê? Eu...
0: Obviamente não precisa virar uma pé humana ou Siberian Move também, porque aí já é escroto demais pra minha pessoa.
1: É, pode crer. Esses aí é too much.
0: Exatamente. E aí, voltando à parada do cult, é engraçado que, ao mesmo tempo que ele é extremamente pesado, opressivo e cabuloso, porque me parece que você não consegue narrar uma cena de culto sem chocar alguém da sua mesa ou a mesa inteira. Uhum. Aí, isso é uma coisa que, pra mim, ficou bem clara. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma pegada filosófica que beira
1: o Matrix 1, né? Sim, sim, sim. Essa parada do... Ah, isso aqui não é real ou não, tá ligado? Então, ele tem uma pegada bem filosófica e, cara, por, mesmo assim, ele tratando de temas tão pesados eu acho o livro muito responsável, porque ele tem um capítulo inteiro dedicado a como você conduzir esse tipo de aventura né é, o sistema PBTA, ele pede, é quase um obrigatório que você tenha a sessão zero com seus jogadores, e aqui no culto não é diferente, aqui no culto você tem que ter uma sessão zero, né, pra saber até onde os seus jogadores vão, né, ou até onde você quer ir, né, e, cara, isso eu achei muito interessante, porque uma das frases bem bacanas desse livro pra mestre, assim, que é, cara, seja fã dos personagens dos seus jogadores, porque se você sendo fã dos personagens dos seus jogadores, você, vai, você não vai ser um mestre babaca que vai querer que eles com muita frequência. Quando eu li essa frase, eu falei, caralho que foda, vou começar a pensar sobre isso. Muito bacana.
0: E é um approach muito interessante, essa visão do PBTA, que vai de encontro, inclusive, a um modelo mercadológico mais mainstream, que as editoras grandes estão tomando, que é de entulhar as edições mais recentes dos seus RPGs de aventuras prontas e mais aventuras prontas, falando o que é para fazer em cada situação e podando o que é criativo, tanto por parte dos jogadores, quanto por parte do mestre principalmente. E sim, eu estou criticando D&D 5ª edição.
1: Olha aí. <risos> Cara, o PBTA, ele incentiva muito ao mestre e aos jogadores criarem tanto que no, no livro do Dungeon World velho, não tem quase número de estatística nenhum assim, porque é pra você criar a parada. Monstro né? tem um capítulo dedicado para monstros aqui o que tem as descrições e algumas palavras-chave para inspirar o mestre a lidar com aquele monstro em determinada situação. Então isso é bem interessante. E isso também tem no cult então imagine só a bagaceira que deve ser.
0: Realmente me gera uma curiosidade muito grande. E cult é um livro muito bonito, né? Ele tem uma arte de cair o queixo Pode crer. A Buró,
1: né? Um livro que tem a Buró como editora mandou muito bem nesse livro. Cacete, é um livro pra você ler admirando mesmo.
0: Eu gosto muito do cuidado que a Buró tem com os produtos dela, desde o início. Quando ela tava começando, lá atrás, eu comprei o primeiro Old Dragon, pequenininho e uhum. por mais que ele fosse um livro simples em brochura padrão, capa cartão ele é muito bem feito e ele é muito agradável. Sim. Eu me apaixonei pelo trabalho da Buró quando eu comprei a caixa de Blood and Honor, né? A caixa que, que eu tenho, né? Que é, eles falam que é a caixa de luxo, né? que vem uhum. o livro, Escuro de Mestre, os cartões dos guires e tudo mais.
1: Muito bonito mesmo.
0: Quando eu vi o cult com você, eu falei cacete, que bacana.
1: Cara, isso, esse foi um livro que eu, eu queria ter participado do financiamento eu não consegui, cara.
0: Puxa Acontece. Puta
1: merda, velho.
0: Cacete. E os personagens que o pessoal vai criar em cult são pessoas comuns, comuns? Ou você pode querer, assim, já que tudo é baseado em sessão zero, dependendo da situação, você faz uma e o pessoal já tem meio que uma pegada mais investigativa. Ou se pá, você pode fazer literalmente da vida mais comum até um despertar.
1: Aqui em Culto nós temos os arquétipos, né? Que esses arquétipos vão abranger, né? profissões e pessoas, né, um exemplo aqui tem um cientista, o cientista pode, é, pode você pode ser um médico, pode trâ, trâ, várias, é, é, infinitas opções, e dentro de cada arquétipo você pode criar como você quiser seu personagem. O arquétipo que tem aqui é mais para um guia do que para uma classe que o livro fez, que você tem que usar, você não pode criar. Como eu falei, cara, PBTA é cria aí, mano, né, aqui você escolhe um, um, um arquétipo como guia, escolhe Escolhe algumas vantagens e desvantagens e aqui tem uma coisa muito interessante que é o segredo sombrio e que seria o segredo sombrio o segredo sombrio é o pontapé onde o seu personagem começou a desconfiar que esse mundo não é o que você está vendo E esse segredo sombrio ele vem com um trauma muito grande e o jogo e o livro recomenda muito que você crie o seu background a partir desse trauma né e a partir desse trauma você vai ter um sentido para você pra o seu personagem né e isso é bem interessante como eu falei, PBTA é cria, a Sessão Zero tá aí, então você pode chegar e combinar com o seu grupo para todo mundo, sei lá, ser investigadores ou ser todo mundo alienado. Tem essa opção aqui, você pode ser uma pessoa que tá embarcada no nosso mundo e foda-se, né? E mais para frente, para jogadores mais experientes, você pode jogar com Iluminados, que são pessoas que estão, que estão cientes de tudo e que usam até poderes é, por conta de contratos com criaturas esquisitas.
0: Então, mais uma vez, aquele velho disclaimer pra audiência, se você é menor de idade você tá ouvindo isso aqui, saiba, você não deve jogar cult. A gente uhum. tá falando aqui, né, de contratos de sangue, acordo por alma, ou coisas mais pérfidas e não é imoral certas coisas que o jogo traz, porque o imoral, ele vai de encontro à moralidade estabelecida. Uhum. Ele é amoral. O conceito de moral para certas criaturas desse tipo de cenário, assim como acontece em World of Darkness ou em qualquer título da editora Diamond, essas criaturas não conhecem a moralidade humana e a moralidade humana para elas é no máximo uma peculiaridade incômoda.
1: Okay. A moralidade humana pra eles é o que mantém os seres humanos presos, tá ligado? Então você pensa Caralho, então como é que eu vou jogar se o foco desse, dessa parada é eu me libertar dessa prisão? Então, meu parceiro, você vai me embarcar num rio de merda inacreditável, tá ligado? Então, pra você que é menor de 18 anos uh -uh. Não, não
0: E pra você, mestre, lembre de passar Aquele formulário de segurança Da mesa, para que você não Incorra no erro De disparar todos os Gatilhos desnecessários dos seus Jogadores, porque pode acontecer Por acidente de você disparar As piores experiências que a pessoa Já teve, porque uhum. você fez uma narração E você não se comunicou antes Eu sempre conto essa história, eu vou contar de novo Senta que lá vem a história Eu estava em um evento mestrando, certo? Um evento grande de RPG aqui em São Paulo no ano de 2004 e um cara jogando vampiro foi narrar uma cena porque ele era um mestre que mestrava sabá hardcore, mesa extrema, e ele narrou uma cena de estupro que coincidiu com o estupro que uma menina da mesa sofreu. Olha aí. O rolê disso foi tão grande, certo? E assim, dado o trauma, e é compreensível que ela tenha toda essa reação traumática e tudo mais, mas assim, digamos assim, a onda de choque que isso gerou foi tão grande, ao redor da mesa dele, seis mesas tiveram que ser movidas para outros lugares, certo? Porque no tumulto disso, a segurança precisou abrir espaço para conseguir prestar o socorro para a menina, até conseguir mover a menina para fora.
1: É foda, velho. É, sabe o que é pior, Rafeira? Esse cara vai, vai se achar pra caralho mesmo assim, tá ligado? Eu fui o mestre que fez uma pessoa ficar extremamente chocada, tá ligado? Então, cara, que é isso, mano?
0: E aí, entra um, um comentário interessante, que é o seguinte, você pode chocar os seus jogadores sem a necessidade de causar neles eventos que tragam traumas de volta. Isso não uhum. é necessário, você não precisa machucar as pessoas. Por isso que esse questionário e toda a conversa da Sessão Zero é tão importante. <risos> E aproveitando que você é um mestre de terror mais competente que eu, né? Eu me aventuro, você é o especialista é, aqui. nada a
1: ver, nada a ver.
0: Isso aí ah, é modéstia
1: real. demais.
0: <risos> que isso. Como é que você faz a escalada até chegar ao ponto de chocar um jogador numa mesa sua?
1: Cara, é bem interessante que eu sempre tento é, ir pelas... Fazendo uma analogia aqui, pelas curvas. É quando os jogadores menos esperam Não sei se você lembra Quando a gente tava jogando ah, a aventura de Call of Cthulhu Eu botei aquela gravação E todo mundo ficou Ué, o que é que tá acontecendo aqui do nada assim Eu gosto de dar esse choque né, Do nada é, Mas também você pode Já começar com dois pés na porta E começar a narrar Uma cena que os seus jogadores Parem e ficam Meu irmão, o que é que tá acontecendo aqui velho mas uma coisa muito importante é que você vai chocar os seus jogadores com os personagens deles, né? Não é tipo, eu, vou, eu sei que o medo de fulano é barata, né? Do jogador é barato, então eu vou aqui nessa cena colocar barata pra cacete porque eu sei que o fulano tem muito medo. Não, eu vou usar os medos dos personagens que eles me entregaram, assim. E eu tento sempre surpreender eles de certa forma. O que eu mais gosto de usar é áudio gravado, sabe? A de, a de Coffee eu gravei um áudio em que eu dei um espaço no tempo em que eu, né, jogador mestre lá, fazia uma ação e a gravação interagia comigo. Isso deixou os jogadores perplexos, por assim dizer. Tecnologia, pessoal. Tecnologia. Não é magia, não é feitiçaria. É Tecnologia.
0: Um parênteses, eu tava nessa mesa e a habilidade desse cara como ator foi tão incrível que eu pensei que ele tinha espirrado de verdade. A gravação vinha e ele espirrou e eu achei que ele tinha espirrado de fato. Quando a gravação respondeu saúde pra ele, <risos> minha cabeça explodiu num nível.
1: Isso foi, foi muito, muito bacana, velho. Nessa aventura que eu tô mestrando de cult, tô mostrando, tô mestrando na aventura de cut, eu já comecei narrando uma cena, que eu mandei pra Rufeira essa cena e o Rufeira ficou extremamente chocado é... e cara essa cena foi um punch tão grande no joga... no... nos jogadores que foi tipo caralho, é nisso que a gente vai, é assim que a gente vai jogar, beleza quando eu terminei de narrar eles fizeram a ação deles e eu simplesmente lancei a pergunta, tá, mas diga aí como seus personagens morreram? Aí todo mundo parou assim, ficou olhando um para o outro. Como é que é, Thiago? Não, como seus jogadores morreram. E aí eu obriguei... Não obriguei. Mas aí a próxima ação que os, que os personagens dele tinham que fazer, que os jogadores deles tinham que fazer, é narrar como os personagens deles morreram. E aí eu dei prosseguimento à a, a, a história. Mas outra vez, comecei com uma, o Punch, uma narrativa poderosa, por assim dizer. Depois eu surpreendi eles com... Tá, diga aí. Seus personagens morreram Como?
0: Esse punch que você deu neles é o punch que, ressalvadas as devidas proporções, é o punch que todo jogador que pega o livro de Caronte tem. Porque a primeira frase do livro de Caronte é, você morreu. Olha aí. <risos> é, é. Caronte é um jogo muito bacana e também com a temática mais densa, mais dark que a Rugni Mooney trouxe para o Brasil e vale a pena conhecer. Olha
1: aí, tem o um, um board game do, acho que é do Dark Souls, em que quando você abre a caixa, pela primeira vez, a primeira frase que aparece é You are dead. Básico. <risos>
0: Obrigado. E aí vem um outro ponto Nessa questão dessa discussão Da sessão zero Muita gente vem falar pra mim Eu já ouvi em várias situações Ah, mas aí a pessoa vai chegar pra você E vai falar, ah, eu não gosto de terror Você concorda comigo que Quando você propõe uma aventura de cult Ou algo nessa pegada Você já avisa Olha essa é uma aventura de terror. Exatamente. Ao mesmo tempo que a gente tem que saber o que, que não pode ser tratado, não dá pra cortar tudo. Uhum.
1: Exatamente. Eu acho que não tem isso. Sei lá, não, não me vem à cabeça você chegar e falar pessoal, é, próximo acesso, próximo, próxima campanha que eu quero mexer pra vocês é uma aventura de terror, certo? Aí todo mundo, ok, aceitamos. Vamos jogar, vamos a sessão zero. E a primeira coisa que a pessoa fala é porque, Thiago... Eu não gosto muito de terror. Bicho, o que você que está fazendo aqui, brother? Então <risos> não, tem, não tem como isso. E na sessão zero de, da, da minha mesa, a gente discutiu muita coisa. E no início eu falei, pessoal, os temas que eu quero abordar são esses, 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 esses. É, se tiver alguém muito sensível, é possível eu manter esses temas, só que aliviar um pouco, ou tenho que cortá-los de fato? Né? Sessão Zero é para você conversar com os jogadores para criar um ambiente agradável para todo mundo né? Não é um, um show de pirotecnia Onde você vai colocar tudo que você quer Porque você é o mestre Não, o jogo não é seu, o jogo é de todo mundo né? Então, Tanto que o mestre é um jogador também Então, não seja um otário
0: E aqui fica uma dica minha pros mestres Que é o seguinte Vocês precisam desenvolver uma habilidade que é meio conceitual, que é o seguinte é, dividir os pontos da trama como se fosse um palco de teatro existe as coisas que são tratadas no palco, você dá ênfase, dá visão, você dá detalhe, faz o negócio acontecer uhum tem as coisas que são tratadas por trás dos panos... Elas são citadas, elas têm relevância... É possível interagir com elas... Às vezes de uma forma direta, mais curta... E você não traz elas para frente... Elas vão agir ali como se fossem engrenagens do seu relógio... Tem coisas que elas têm que ser tratadas indiretamente... E nesse caso, você vai lidar com isso... E só você, mestre... Porque a mera citação disso pode já gerar algum problema, alguma situação pesada, e tem o que não pode, né? Uhum. E o que não pode, não pode. É. Então, quanto mestres, a gente precisa dominar essas três áreas da aventura.
1: Exatamente. Exatamente.
0: é Um exemplo base. É... Eu tenho uma amiga que ela tem uma fobia terrível e real de sapos. Conheço essa pessoa. Não é Dai, mas a, a fobia é pior ainda. Dai tá... Um pouquinho pra menos ali ainda Embora a fobia de Dai seja grave Eu tenho uma, uma falha no meu currículo Que é justamente com Dai Por causa de uns devoradores de mente aí Mas... Olha aí <risos> Essa minha amiga Se eu falar que tem um sapo gigante no aventura de D&D Ou narrar que ela entrou numa sala no aventura de tempo atual E tem uma daquelas mini pererequinhas Que grudam na parede uhum. Isso é o suficiente pra ela sair da mesa E pro banheiro vomitar
1: Caralho É esse nível nossa senhora.
0: Então, assim, dado esse grau de fobia de, de Batráquios que ela tem, uhum. se ela tá na minha mesa, eu não vou nem tratar disso. E olha que eu não preciso nem estar tá numa aventura de terror pra isso. Eu posso estar tá jogando o DD mais overpower de todos, que não vai, não vai dar bom. Então a gente precisa ter esse jogo de cintura, né? Uhum. Por assim dizer.
1: Sim, 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 pode ser.
0: Não só isso, mas
1: pegar leve assim mesmo, né?
0: Um parênteses, galera né? O Thiago mora em Aracaju, eu morava em Aracaju A minha filha ainda mora em Aracaju Com a mãe, e a minha filha não joga a mesa dele de cult uhum. Ela joga com eles na mesa de D&D Com a tradição de cabelo É um outro contexto A gente uhum. tem esse nível de maturidade e de responsabilidade tá? Então só pra falar Pra mostrar que além de falar A gente pratica o que a gente fala também
1: Sim, pode que Tem muitas pessoas que não jogam é, Minhas mesas porque elas Acham muito pesado,
0: né e aí, um outro tópico pra galera Se ligar, assim Em dicas de como narrar, terror, horror e etc Aonde é que você Vira a chavinha, digamos assim Do suspense pro terror E depois do terror pro horror
1: Então, eu sempre viro a chave Eu como mestre Mantendo a normalidade De uma maneira que o, o pessoal fica Peraí, 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 peraí Ele tá narrando de uma maneira muito normal Um absurdo que acabou de acontecer por quê? Então eles já começam a criar uma estrença daí. Eu começo a narrar normal, tá? Com mortalidade. E aí o que vocês fazem? Aí todo mundo para, pensa. Aí, pergunta Thiago. Opa. Aí eles repetem o que eu acabei de narrar. Foi isso mesmo que aconteceu? Aí eu sim. Foi isso mesmo. Foi. E cara, se você for muito bom, você pode pegar trilha sonora e cronometrar certinho a narração. Nunca tentei, mas eu acho que ficaria absurdo de bom. E pra na hora da virada vir aquele, aquele som de suspense se transformando em algo é, horrendo e partindo para desgraçamento, todo mundo, que é isso? Começa a gritar e você narrando normalmente aquela bagunça, cara. É como eu enxergo as coisas, velho. Então, é isso. Vou tentar, uma vez.
0: Um conselho pra galera, se vocês quiserem um arcabouço incrível de sons desagradáveis, procurem para baixar as interações sonoras de um personagem de League of Legends chamado Fiddle Sticks.
1: Olha aí, principalmente o novo o remake que ele levou, né?
0: O novo, exatamente, o remake, porque a trilha desse personagem, a coisa mais agradável que tem parece um gato sendo batido numa máquina de lavar.
1: Olha aí, olha aí. E é bom. Usa sons de fundo. Cara, eu uso muito, velho. Na, na Aventura de Couture, eu usei um que foi Ossos Quebrando. Cara, eu, eu senti que esse foi o som que incomodou de uma maneira. Acho que o Fê tava nessa sessão. Cara... Tava. Sempre quando eu botar para estar, todo mundo... Ih, tá caramba, e agora? Olha o bicho vindo.
0: Observem assim, eu não tenho vício de roer unhas. Esse som me fez roer um... Olha aí. Então... É,
1: use som, baixe, vai nessas bibliotecas de som. Tem um canal no YouTube que ele disponibiliza é, depois eu vou passar o nome pra Rufeira, certinho. Ele disponibiliza gratuitamente sons, assim, ambientes e tem uma caralhada, assim, de zumbi, de... sei lá, é um monte de coisa, tá ligado? Passos, principalmente. Passos são muito bons de usar. E... Usem bastante isso. Eu gosto de usar muito gravação. Eu gravo a minha voz, edito ela, boto os ruídos, não sei o quê. Gosto pra caramba, deixo lá rolando e os jogadores prestam atenção, assim. É bem bacana.
0: Uma dica minha pra vocês é o seguinte. Não se esqueçam que outros sentidos, além de visão e audição, produzem efeitos incríveis de indiscrição. Principalmente tato e olfato. Uhum. É, raramente a gente usa, pelo menos eu raramente uso interações muito gustativas em aventura, embora pode ocorrer, mas eu não consigo contar quantas vezes eu usei de tão pouco que foi. Mas se você conseguir encaixar impressões táteis ou cheiros de maneira bem sinérgica com o que você está fazendo, uhum. você vai conseguir resultados muito incríveis. É,
1: mas não é pra ficar tocando nos outros com a mão molhada, que aí é meio foda, né?
0: Exatamente. Não, você não é o irmão do Kiki Butovski que vai molhar o dedo e enfiar no, no ouvido da outra pessoa, por favor.
1: Olha isso.
0: Não seja essa pessoa. Olha isso. E não seja a pessoa que conversa pegando também nas outras pessoas, Nossa porque isso também não é legal.
1: Senhora, Cara, isso é... Aí
0: não é terror, é, é injeção de saco.
1: É, é um tipo de terror, tá ligado também? Cara, pessoa que fica conversando, fica pegando assim, querendo pegar e você se saindo. E a pessoa vindo atrás assim, cara, não. Isso, não. isso na mesa da IPG, cara, nunca passei por uma situação, uma situação dessa e sinceramente não quero passar não, velho.
0: Bom, eu nunca passei, mas já presenciei. Também na época de evento E não recomendo pra ninguém Já baixa... Também foi uma das coisas que gerou confusão
1: Já baixa aquela história de Júnior que ele falou Que... Na, na aventura de vampiro, daqui a pouco tava todo mundo trocando soco. Então, tipo,
0: Ah, foi o live de vampiro e o um maluco deu uma voadora nele. Porque entrou demais no personagem e esqueceu que tem uma regra no live action que impede você de tocar a outra pessoa que tá jogando com você.
1: Pois é, então assim.
0: Se você pegar o livrinho Teatro da Mente, a última edição dele ainda é do início dos anos 2000, você vai ver que a primeira regra do live action é sem contato físico. Mas, foda-se contato físico, tomo-lhe voadora.
1: É, isso Abraço, Júnior. <risos> Olha aí.
0: Uma coisa que é importante a gente falar, que a gente tá falando de técnicas que a gente utiliza pra narrar terror, horror, suspense, e esses temas é, mais densos, né, de atmosfera mais pesada, é sempre interessante você lembrar do método Stephen King, né? Você pode gerar um incômodo, depois uhum. um pouco mais de incômodo, depois você vem com terrorzinho, terrorzinho, terrorzão, e vai escalando, e depois você junta tudo isso e sacode na cara dos seus jogadores. é que normalmente você vai utilizar isso numa cena que provavelmente é o clímax da sua aventura, e ou tem um monstro muito cavernoso envolvido, ou tem um ambiente mais cavernoso do que um monstro poderia ser envolvido.
1: Exatamente, exatamente. Geralmente em aventuras de terror, narrando, cara, você não mostrar um monstro de início, pode ser uma carta muito interessante. Bota sons do monstro se aproximando, da respiração, você fala, cara, você tá. você narrando para os jogadores, velho, está muito escuro, vocês não conseguem enxergar um palmo À frente de vocês Mas vocês conseguem sentir uma pulsação Vocês não entendem como Mas parece ter alguma coisa À frente de vocês emanando Algo ruim Vocês sentem isso Então quando você começa a narrar isso velho, A imaginação desses jogadores Pra que porra é esse monstro Vai além, tá ligado? E você nem mostrou ele
0: Exatamente Ou às vezes o foco dessas perturbações todas, é um elemento do cenário que ninguém vai dar crédito. E nesse ponto, embora o filme seja meio duvidoso, a gente pode usar como um exemplo muito bom disso, a boneca Annabelle. Olha aí. Por ser. quê? É uma boneca de pano comum, ela vai estar tá lá, ela vai perturbar o ambiente, ela vai deixar mensagem escrita, vai fazer barulho, vai... Desgraceira, ela vai causar todos os uhum. efeitos que seriam causados digamos assim, por um fantasma, eles vêm da boneca, e a boneca tá sempre lá e você sempre narra a boneca junto com outros elementos, obviamente você não vai falar ah, e tem uma boneca, na terceira uhum. vez que você falar tem uma boneca, o pessoal vai matar que essa boneca tem alguma coisa ali, mas você compõe o ambiente com uhum. ela ou pode ser uma boneca, pode ser um quadro, quem lembra daqueles quadros da década de 90, que eram impressos, impressora laser com tinta brilhante e você tinha a impressão que o olho do quadro mexia olhando pra você, quando você se deslocava dentro do quarto, pode ser um quadro uhum, desse sim, ou aqueles ver. quadros de família que eles eram em preto e branco que parecia que o rosto estava saindo de uma névoa e tem nas casas de antigamente normalmente sua avó pode ter um quadro desse Cara, eu sempre achei isso
1: estranho e bizarro, velho. Exatamente. Principalmente pintura, assim, da sua família que você pendura em um quadro muito grande. Velho, eu acho muito estranho. Não sei porquê. Mas, né? Ou então, é, uma dica também é que você faça com que esse objeto que tá ocasionando todo esse horror seja um item que os jogadores têm que carregar pra sempre, né? Ou então até um certo período. Então, isso, os jogadores, cara, o que que tá acontecendo? Eles vão ter que se ligar aqui o que. Tudo isso está acontecendo por causa do item que eles estão carregando, né? Pode ser uma chave que eles vão ter que abrir. É, uma chave normal de uma porta, só que ao mesmo tempo essa chave também abre um portal para outra dimensão e por aí vai.
0: Pode ser a melhor arma mágica do seu grupo de medieval, sabe? E ela tem um efeito amaldiçoado que é protegido de detecção de maneira direta, a não ser sobre uma situação muito específica, uhum. sabe? Aquela espada que o paladino carrega, que ele usa e mata o dragão e não sei o que, e salva uma galera, aquela espada ali também pode ser responsável pelas pragas de mortos-vivos. E ela só vai se revelar a uma espada maldita se você investigar ela na lua cheia, do inverno, não sei como. E nesse rolê você pode seguir com esses problemas acompanhando o grupo por onde quer que ele
1: Pode crer. Então, tentem mascarar um pouco o motivo né, de, de todas aquelas perturbações e usem isso como uma carta na manga, né? E outra coisa interessante é que, cara, deixe, deixe os seus jogadores desvendarem o mistério, tá ligado? Não é tipo putz, vocês estão chegando demais, então eu vou jogar alguma coisa pra disfarçar aqui, pra poder estender. Tipo, eu como Messi, velho, eu deixo que os meus jogadores investiguem a parada, tá ligado? Se eles chegarem à conclusão do mistério na metade, putz, eu vou criando algumas coisas meio doidas que vai acontecer agora daqui pra frente, mas tipo, eu deixo os jogadores investigarem e jogarem, tá ligado? Eu não fico adicional Pistas completamente impossíveis dele de descobrir, porque senão aí eu estaria de certa forma
0: roubando, né? Então e não é só isso, não é todo mundo que tem paciência para montar um quebra-cabeça de 50 peças, uhum. quanto mais para desvendar uma, uma pista complexa, tipo aquele Cliptex que tem no, no código da Vince, por exemplo.
1: É, pode crer, tipo.
0: Uma grade de cifra.
1: Tá ligado? Então, é, quando eu tava jogando, quando eu tava mexendo, voltando a de curso novamente, os meus jogadores ficavam matando as charadas muito rápido, tá ligado? Beleza, aí eu fui guiando ele, fui guiando eles. Então para estender a sessão, porque senão a sessão acaba muito rápido, eu começava a dar detalhes em algumas nos ambientes, tá ligado? Eu começava a introduzir eles naquele universo com mais com mais dedicação, né? Se no meu da aventura eu falei, tá, os puzzles eles estão resolvendo demais, então beleza, então a função dessa da sessão não vai ser mais resolução do puzzle, vai ser agora imersão no mundo. Eu comecei a emergir eles no mundo, comecei a colocar coisas, sei lá, legais, interessantes, tá ligado? E terminou. Do jeito que eu queria. Todo mundo morreu. Foi uma experiência bem agradável, assim.
0: É, isso aí. Suas definições de experiência agradável foram atualizadas. Olha aí.
1: <risos> e o massa é que a arma que eles usaram pra cometer isso, estavam com eles o jogo inteiro. Tipo, eles estavam com essa arma sempre que eles miravam pra tentar se defender de algum monstro. Ela não funcionava. Aí na, na cena final, eles escutaram um clec". E uma música saindo da, da arma. E aí eles... Pessoal, é o seguinte. A gente vai ter que fazer uns bagulho aqui agora. E aí foi um show à parte. né Quero agradecer meus jogadores. Que a galera realmente entrou de cabeça assim, tá ligado? Você que é, vai jogar um RPG de terror cara, deixa seu celular de lado assim, tá ligado? Foque na aventura, garanta você que você vai ter uma imersão e um divertimento absoluto, cara. Então, tipo, pra mim, RPG de terror e imersão, a imersão é uma regra absoluta, assim tá ligado conversa paralela ficar rindo esse tipo de coisa cara isso atrapalha de uma maneira inacreditável tá ligado então pessoal concentração aí principalmente quando o mestre está narrando você interromper o mestre narrando é uma bosta inacreditável então Fica a dica
0: aí. E uma dica para os mestres é o seguinte, fique atento para ver se a imersão está sendo positiva ou se os seus jogadores estão realmente começando a sentir mal. E nesse caso, são os jogadores mesmo. Se a coisa perder um pouco o controle e você sentir que está pesado em excesso, faça uma pausa. É mais interessante Exatamente. você fazer uma pausa, dar uns 10 minutos, para a galera tomar um café, beber uma água e etc e tal e voltar, do que você correr o risco de alguém acabar contando uma piada no meio da sua descrição mais desgraçada.
1: Já pensou, velho? Caralho. Sei lá, velho, não, não sei o que faria nessa situação. Não sei se eu... Pessoal, é o seguinte, acabou a aventura aqui, e é isso. Você, fulano, vai se fuder, Levantaria e iria embora. Não sei se eu agiria dessa forma. Ou não sei se eu pararia de narrar. Todo mundo, com certeza, olharia para aquela pessoa. E ela se sentiria completamente envergonhada. Então, cara... Não sei, velho. E essa parada de parar, dar uma pausa, o livro recomenda isso, velho. Olha aí, o Feira tá... O Feira é o um mestre, velho. Caramba, o que é isso, velho? Então, o, o livro recomenda que, tipo... Tá, depois de, um, de algumas horas jogando, pare um pouco, né? Os jogadores aí pra beber uma água, relaxar, andar um pouco. Pensar nos próximos passos, né? Uma dica pro mestre que, que esse livro dá... Use esse tempo para você pensar nos próximos passos, se os jogadores interferiram um pouco na sua história. Então, siga em frente, olhe para o lado, como diz aí a carreta fracão.
0: Galera, e esse foi o nosso especial de Halloween. Então, a gente apresentou o sistema cult, na verdade o Thiago apresentou né, cult, tanto a ambientação quanto o sistema. A gente conversou um pouco, uhum. pegamos umas dicas bem valiosas de como narrar terror e horror com ele. É, Tiago, muito obrigado. Mais uma vez está aqui no Contar e Mestrar, somando com a gente. E deixe seus recados.
1: Bom, pessoal, Rofeira muito obrigado pelo convite. É, você sabe que eu sempre estarei à disposição aqui para participar de um podcast. É, um forte abraço aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não esquece de seguir, é, me seguir no Instagram, se você quiser bater um papo comigo sobre terror e coisas maravilhosas. Tenho contar e mestrar, que é uma página de um amigo meu. Não sei se vocês conhecem. É. Ah, é essa página pessoal que dá é dicas valiosas para os mestres de RPG, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado, um beijo na bunda e o famoso abraço por trás.
0: Bom, galera, lembrando a todos que esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse catarse.me barra contar e mestrar apoios a partir de cinco reais e você ajuda o Rufus a contar um bocado de história trazer gente bacana para conversar com a gente e manter a missão de descomplicar o RPG ativa
1: oh my god só cinco pratas pessoal não, não tem condições pois é o, pra, o patrão ficou o patrão ficou maluco
0: lembrando também que esse podcast é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros a tribo arquearia de Porto Alegre onde o meu amigo Ramoim vai te ensinar a ser um arqueiro moderno a hamburgueria Tom artesanais, lá de Montes Claros, onde Júnior vai matar sua fome com os caju burgers que ele faz, porque o sanduíche de lá é um bagulho cabuloso. Chama, Júnior! E o Sebo do Anderson, lá de Recife, onde o meu amigo Anderson tem vários tesouros das HQs da década de 80, 90, algumas coisas atuais e muito mangá também. E galera, como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche, a pandemia ainda não acabou, mas tá acabando então, álcool gel, máscara, distanciamento sempre possível, vacinem-se, vacinem suas crianças mais uma vez, respeitem-se divirtam-se, esse foi o especial de Halloween do Contar e Mestrar um grande abraço e até a próxima
1: olha aí, cara o, o, o fato de loja de livro usado se chamar sebo, é de uma sacanagem <risos> naquele concorda. <risos>